0: Le matin est là, le matin est là Le matin est là, le podcast qui vous propose de nous accompagner à la découverte du monde des coffee shops
1: et de la pâtisserie. Bonjour à tous, c'est Cyril et j'espère que vous profitez d'une pause estivale bien méritée pour m'accompagner dans ce cinquième épisode de « Le matin est là », mon ami pour la vie, le marginal pas vraiment matinal, le Frenchie pas toujours d'Andy, NG. Eh bien oui,
0: bonjour à tous Dans le menu du jour, on vous propose de goûter à des madeleines creusées, de découvrir notre nouvelle rubrique venue d'ailleurs, puis d'aller dire bonjour à un certain Christophe et ensuite à une certaine Tabata et ce sera très café salé. Mais pour commencer, prenons direction vers le focus et vous faire un remake d'un Américain à
1: Paris. Car aujourd'hui, on va partir en périphérie. Sans canailler à la bordure, en marge des sentiers traditionnels. Aujourd'hui, nous ne vous emmenons pas dans une ville frontalière. On ne va pas non plus pique-niquer sur le périphérique parisien, non. Rien de tout ça. Aujourd'hui, nous partons en direction de Fringe, un café du 3 e arrondissement, rue de Turenne, en marge du boulevard du Temple. Fringe, à la base, c'est Jeff Hargrove, un Américain qui habite Paris depuis plus de 30
0: ans. Arrivé dans les années 80 sur Paris, dans le cadre d'une année d'échange, il se destine alors à devenir ingénieur. Oui mais voilà, les chemins ne sont jamais tracés. Et sur place, il fait une rencontre qui changera sa vie, bousculant ses ambitions et balayant ses certitudes. Il rencontre la photographie, son monde, ses règles, sa beauté concrète. Son âme d'artiste se réveille et se révèle au monde. Le succès est immédiat. Après avoir travaillé pour Coca-Cola, Adidas, Porsche et j'en passe, partout à travers le monde, il publie trois livres dont le dernier Paris Coffee Revolution réconcilie ses deux passions, la photo et le café.
1: Et en écho à sa publication, il crée Fringe, un café en marge d'eux. Alors en marge des grands boulevards agités, en marge des cafés classiques, le Fringe n'est pas tout à fait un coffee shop ni tout à fait un lieu d'exposition. C'est la confluence des deux mondes, un lieu hybride à l'atmosphère unique. Le Fringe Coffee Food Photography, c'est aussi une belle assonance hein, qui nous fait voyager à travers l'univers de son créateur.
0: Ouais, c'est clair qu'il a son univers à lui, mais ce qui est appréciable, c'est qu'il veut nous le faire
1: partager. Je dirais même qu'il y a beaucoup de générosité chez Jeff. Et ça, bah, ça se retrouve à tous les niveaux. Au niveau des cafés qu'il va sélectionner pour nous, de la nourriture maison qu'il va nous confectionner, ou encore au niveau des photos qu'il choisit d'exposer. Son travail est précis et les produits sélectionnés avec soin.
0: Et niveau café, vous l'aurez compris, Fringe n'est pas un roaster, ils ne produisent donc pas leur propre café. Ils préfèrent nous faire découvrir des cafés torrifiés partout dans le monde, des roasters venus d'ailleurs en quelque sorte. Que ça soit à l'international avec par exemple la célèbre marque
1: danoise Coffee Collective ou bien avec du local Made in France. Et justement, la dernière fois que nous sommes, euh, nous sommes allés chez Fringe, on pouvait acheter des grains de nos amis de chez Mana, notre torréfacteur d'Aix-en-Provence. Est-il besoin de préciser que les torréfacteurs disponibles changent régulièrement, toujours dans cette optique de partage et de découverte Cette générosité dont on vous parlait tout à l'heure, de nous faire goûter de nouvelles saveurs, de mettre en avant des savoir-faire différents, et donc de nous accompagner dans chaque voyage en terre de café.
0: Oui, et à ce propos, je ne peux que confirmer tout ça. Après avoir discuté avec Jeff, il nous disait que l'un des meilleurs cafés qu'il avait pu proposer, c'était un café de Kyoto de chez Weekenders Coffee. Et je confirme que c'est un, voire le meilleur torréfacteur japonais. Il a de plus le projet de lancer une gamme de cafés plus-plus. J'entends par là mettre en avant de très bons torréfacteurs du monde entier qu'on pourra découvrir au fil de l'année.
1: Parce que Coffee Collective et Weekenders, c'est pas des bons torréfacteurs
0: là, Bien sûr que si, mais Coffee Collective, c'est un incontournable. Assez rare à Paris, mais très connu dans le monde entier. Jeff voudrait aller débusquer des torréfacteurs de très bonne qualité dans le monde entier et nous permettre de les découvrir. Mais bon, importer des cafés, c'est pas chose aisée. Entre les délais de livraison qui peuvent être rédhibitoires et le coût, la... et le coût qui peut vite devenir prohibitif, bah, il faudra faire attention. Mais honnêtement, c'est une initiative qui nous enthousiasme et qu'on va suivre vraiment de plus près en espérant qu'ils puissent le mettre en place prochainement. En attendant,
1: sur place, on retrouve les classiques. Hein. On retrouve donc notre expresso à 2,50€, le café-filtre version V60 pour 6 6€ les 400g, des boissons lactées comme la noisette, le cappuccino 4,50€, le latte 5€ et il ne parle pas de lait d'avoine mais vous aurez quand même le choix entre du lait de vache, du lait de soja ou du lait de ribio. On peut aussi déguster différents thés, dont du thé de Taïwan, hein, qu'il va sélectionner lui-même sur place. Et on retrouve du thé ou du café chai, ainsi que certains jus de fruits frais, évidemment bio. La carte honnêtement est vraiment
0: bien fournie pour les amoureux de café et de thé, mais pas que. Car que serait un coffee shop sans ses pâtisseries et comme nous vous le disons, chez Fringe, j'en accorde une importance particulière aux ingrédients et aux faits maison. Ils s'inscrivent clairement en marge des produits standardisés et réalisent leur pâtisserie sur place dans la petite cuisine du coffee shop. On peut y déguster des granolas à 7 euros ou bien des tartines à 6 euros avec du pain fait maison particulièrement savoureux. Accompagné en plus de confitures artisanales. Et je vais m'arrêter deux secondes, mais c'était vraiment une tuerie. Franchement, le pain aux 14 graines est vraiment délicieux. La texture et le goût se marient parfaitement avec la confiture et j'ai vraiment pris du plaisir à déguster mes tartines.
1: Habituellement, on ne parle que de café et de pâtisserie. Des formations podcastiennes obligent. Mais pour ceux qui ont besoin d'une touche salée pour le déjeuner, vous ne serez pas en reste. On trouve des tartines salées au saumon et pour ceux qui auraient des intolérances ou autres allergies, vous avez aussi des tartines avocat coupées sur des planches séparées qui vont être dédiées. Une planche pour l'avocat, une planche pour le saumon. Il y a aussi des boules vegan dont le prix va varier entre 14 et 18 euros avec bien évidemment rien que des légumes de saison.
0: Et du côté de la décoration et de l'ambiance me direz-vous bien, De larges photos en noir et blanc sont exposées sur des murs blancs très lumineux. Des bancs en bois circulent le long du coffee shop avec des coussins confortables pour préserver nos popotins et nos dos capricieux. Tout ça dans une ambiance assez minimaliste à la scandinave mais qui reste assez chaleureuse. Covid oblige, en plus d'un large banc devant le magasin, on retrouve quelques tables en terrasse sur le petit trottoir de la rue qui permet de profiter de l'été parisien.
1: Au final, je vous dois la vérité, hein, parce que maintenant on se connaît bien, on va pas vraiment se mentir, euh, Fringe, on n'a pas aimé. En fait, on n'a pas aimé parce qu'on a adoré. On a adoré le lieu, on a adoré l'ambiance, les produits proposés ressemblent aux propriétaires, tout est fait simplement dans le respect et la générosité. On s'y sent bien, on s'y sent même très bien, c'est atypique, hein c'est en marge d'eux, en marge de ce qu'on a l'habitude de faire, on a en marge de ce qu'on a l'habitude de voir, ce qui le rend clairement obligatoire. Jeff est un passionné, il va nous transmettre plus que des conseils, hein, mais une philosophie de vie, un savoir-être et même un savoir recevoir. On sent qu'il nous offre ce qu'il aurait voulu pouvoir trouver, ponctué d'anecdotes,
0: et de bienveillance. Oui, enfin, on parle de Jeff, on parle de Jeff, mais toute l'équipe est comme ça. L'accueil est chaleureux et je dois bien dire que le fait de pouvoir découvrir des torréfacteurs venus d'ailleurs, bah, ça nous comble de joie. Un bonheur vraiment à consommer sans modération. Enfin, si, avec modération, car les prix tout de même demeurent un chouïa élevé. La qualité, le fait maison et l'importation le justifient, mais ça pourra sûrement effrayer certaines bourses. Mais en toute honnêteté, on vous le recommande chaudement. Mais je crois qu'il est venu le temps des rires et des chants ouais. Et de se demander qu'est-ce qu'on fait après quand c'est pas le printemps
1: Voire même pendant le printemps en fait Mais c'est vrai qu'en ce moment de distanciation sociale, s'il n'y a plus de place On peut prendre son café en takeaway et aller se poser à 5 minutes de là au square du temple Ellie Whizzle un petit parc charmant dans Paris avec son petit lac aménagé pour les petits canards du petit coin. Ses nombreux bancs, son aire de jeu pour enfants bien aménagés, nous permettront d'avoir un bon spot pour une petite pause bucolique en plein Paris. Enfin, surtout en semaine, hein, parce que le week-end, ça peut être un peu bruyant, les... les enfants. À proximité du parc, vous pourrez aller admirer les carreaux du temple. Cet ancien marché couvert a été reconverti en un lieu culturel et sportif innovant qui accueille chaque année une centaine d'événements, concerts, spectacles et autres salons. Bon, quand je dis chaque année, je ne parle évidemment pas de l'année 2020, hein. vous l'aurez compris. Et quand vous allez chez Fringe, vous êtes dans le Marais, près de la fameuse rue Vieille du Temple et de ses boutiques design, ses barres branchouilles ou de ses galeries d'art. Bref, l'une des plus belles et des plus vivantes rues de Paris. Et pour finir, juste à côté, vous avez la maison du Mochi. Une découverte gourmande dont nous vous parlerons la semaine prochaine dans l'épisode numéro 6 du Matin et là. Et vu qu'on parle de produits venant du Japon justement, il est grand temps de vous présenter notre nouvelle rubrique, les rosters venus d'ailleurs. Hey, hey.
0: nouvelle rubrique débarque dans le podcast. Et pas de Fox Mulder, ni de Dana Scully, mais juste vos deux serviteurs qui vont mener l'enquête sur des rosters venus d'ailleurs.
1: Et ouais, déjà qu'avec ce podcast, on vous apprend des trucs de ouf, là, on repousse encore les limites pour vous faire découvrir des torréfacteurs décovidés venus de Mars et de Vénus. Franchement, vous êtes des putains de privilégiés. Euh, non,
0: on t'emballe pas, en fait. On a juste envie de varier les plaisirs et de tester des rosters en dehors de Paris, tout simplement.
1: Ah bah super, tu viens de casser tous mes effets. Hein. Donc oui, oui, euh, on est allé très 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 en dehors de Paris et on va commander régulièrement du café torréfié dans le monde entier. Nous allons le sentir, l'observer, le tester, le décortiquer mais surtout nous allons le déguster et vous livrer nos impressions. Exactement et pour ce premier
0: numéro nous avons commandé un café de chez Goodman Roaster Kyoto. Un coffee shop tout nouveau qui a ouvert ses portes en novembre 2019 à Kyoto, vous vous en doutez. C'est un coffee shop que
1: j'apprécie particulièrement. Et attention, spoiler, un coffee shop dont tu nous parleras très bientôt dans la rubrique « Autour du monde
0: ». Ouh, 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 effectivement, c'est exactement ça. Car c'est, comme je l'ai dit, un de mes préférés sur Kyoto. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de partager avec toi Cyril, et donc avec vous ce coup de cœur que j'avais eu l'année dernière. Moi, bah, je suis toute chose. Oui, mais faut pas. On a donc commandé via leur site internet un bolivien Floripondio.
1: Bah ouais, on s'est fait livrer un bolivien, mais on tient à rassurer sa famille, Floripondio va bien Hop, hop, un
0: Floripondio, serre nous deux cafés, s'il te plaît. Euh, pardon, oui, Floripondio, c'est un café bolivien qu'on nous a livré, pas un petit bolivien qui nous fait le café à la maison.
1: Ah, je me disais aussi. Hein. Bon, et pour le coup, commander des cafés au japonais, c'est un peu galère. Hein. Entre les sites web en japonais et la limite de distance, on a bien galéré. Mais par chance, Goodman le permet. On a donc sauté sur l'occasion.
0: Oui, en plus, vraiment rien de compliqué. Le site est en anglais, il est bien fichu, RS de ce côté-là. Niveau prix, on en a eu pour 34 euros pour un paquet de 200 grammes.
1: Et bim 34 balles pour 200 grammes C'est un peu cher, c'est sûr. Hein. Mais le paquet en soi ne coûtait que 15 euros. Ce sont les frais de port hein, qui nous ont mis dedans, mais quand on aime, on ne compte pas. Enfin, si, on compte les jours. Parce que la livraison a pris presque deux mois. Mais c'était plus lié aux conditions sanitaires qu'à autre chose. Hein. En temps normal, c'est deux semaines
0: exactement deux semaines ça reste gérable et quand on l'a enfin reçu on avait un petit mot écrit à la main de l'homme bon donc monsieur Goodman himself le genre de petite attention qui fait plaisir et qui nous met dans la bonne disposition pour regarder bah, le packaging ou le paquet, l'emballage c'est hyper important pour moi l'emballage c'est le premier contact qu'on a avec le torréfacteur avant même de pouvoir voir ou sentir le café c'est finalement la première impression la mise en valeur de la marque et de leur travail, c'est le visage du coffee shop en fait. et toi t'en as pensé quoi
1: bah, c'est plutôt classique hein, comme mise en œil. La mise en œil bah, Oui, une sorte de mise en bouche visuelle. En fait, c'est plutôt classique, une large étiquette noire collée sur un paquet blanc et cru. Sur cette étiquette, on retrouve les informations habituelles, hein, la date de torréfaction, l'origine du café, l'altitude, le mode de séchage, et même les différentes fragrances qu'on est censé y retrouver. C'est classique, mais c'est pratique. La typo et le logo sont sobres, mais avec une petite touche assez design et cerise sur le gâteau, ou plutôt drapeau sur le paquet, il y a un discret mais visible drapeau japonais qui a du bien de faire plaisir. Et
0: oui, et pour en revenir au design de l'étiquette, on y trouve aussi une touche rouge orangée affichant les origines du café. Donc ici, c'est BO, qui permet d'identifier facilement sur place, enfin quand on est sur place, parmi les différentes variétés, et je trouve que c'est du plus bel effet. Le système de fermeture est aussi un petit peu original avec un crochet de couleur dorée qui permet de refermer celui-ci et de le plier. Mais a priori, je pense que le côté hermétique est un petit peu moins efficace que lors avec des paquets, on va dire, plus lambda. On vous a mis de toute façon des photos sur le site pour vous faire une idée. J'avoue que personnellement, je trouve le paquet sobre et efficace. On ne va pas lui donner le prix du plus beau design, c'est sûr, mais on a connu pire. À vrai dire, c'est même dommage car ils ont une autre gamme de packaging toute noire que je trouve vraiment beaucoup plus jolie. Ouais,
1: c'est dommage, mais la prochaine fois peut-être. Mais assez de tergiversation, hein. Passons sans plus attendre au café Samapata Florida Santa Cruz. Et tu sais que l'un de mes plus grands plaisirs avant même d'extraire le café, c'est de le sentir. De libérer les arômes sans même ouvrir le paquet, en expulsant l'air par la petite valve au dos du paquet qui permet au café de se dégazer tranquillement.
0: Et oui, et c'est le premier contact avec le café lui-même. Personnellement, quand j'ai mis mon nez dessus, que j'ai inspiré l'air, je me suis vraiment retrouvé à Kyoto. L'odeur était enivrante, chargée d'émotions et de nostalgie. Ça m'a rappelé presque deux ans de bons souvenirs, mais surtout, c'était l'odeur d'un des cafés qui me l'a le plus charmé.
1: C'est vrai que ce floripondio, élevé, pardon, cultivé à 1710 mètres d'altitude, torréfié sur une Dietrich en juin à Kyoto, dégage une saveur enivrante. Même pour moi, hein, qui n'ai pas pu le voir directement. Le café présente un subtil mélange sucré, comme du sucre roux ou du miel, et libère un arôme fruité de prune. Il est doux, il est rond, il est onctueux. Absolument. Pour ma part, j'ai
0: retrouvé dans ce café des saveurs liées à l'ouméchou. Alors l'ouméchou, c'est un alcool de prune japonais que j'affectionne particulièrement. Et on trouve cette sensation en bouche, ce n'est vraiment pas pour me déplaire.
1: Le café est équilibré et la torréfaction légère, hein, comme on atteste sa couleur plutôt claire. Et ça, bah, ça permet vraiment au café de libérer ses arômes fruités. Les arômes restent en bouche longtemps après avoir été avalés et je dois bien dire que c'est l'un des meilleurs cafés que j'ai eu la chance de goûter.
0: Ouais, je te l'avais dit, j'apprécie tout particulièrement Story Factor, c'était clairement l'un de mes préférés. J'ai eu la chance d'être là dès son ouverture et je dois dire que j'ai encore été charmé par ce petit bolivien qui a tenu toutes ses
1: promesses. Ah, si ça continue, ça va devenir ta madeleine de Kyoto.
0: Tu détournes un peu la madeleine de Proust là, non
1: Eh ouais, je me suis le creusé les moules pour la trouver celle-là, car c'est l'heure de la reco de la semaine <muché>
0: Et dans la reco cette semaine, j'ai envie de vous parler d'une marque que j'aime beaucoup et très connue à travers le monde, un petit cocorico pour Le Creuset, connu pour leurs cocottes multicolores, entre autres. Vous le savez sûrement, Le Creuset, ce ne sont pas que des cocottes, c'est aussi toute une gamme dédiée à la pâtisserie et honnêtement, ça transpire la qualité. Depuis quelques semaines, j'utilise leur moules à madeleine que j'ai envie de vous recommander aujourd'hui. Mais déjà, Le Creuset, c'est quoi Car peut-être que ça ne vous parle pas du tout. C'est une marque française créée par deux Belges dans les années 20 dans l'Aisne. Leur succès est dû au entre autres aux couleurs vives et éclatantes, et en particulier de leur fameuse couleur orange volcanique, qui était présente dès le début de la production. Et pour les amoureux du Made in France, vous serez servi, car la totalité des articles en fonte est toujours fabriquée en France. La marque est présente dans plus de 25 pays, avec ses propres points de vente, dont le Japon ou les états unis C'est le leader mondial des ustensiles de cuisine en fonte, et ils ne veulent pas leur succès, car pour moi ils donnent une attention particulière à la qualité des produits, et le design de sa gamme via la panoplie de couleurs qui va égayer votre cuisine de la plus belle façon. Petite anecdote au passage, le nom Le Creuset vient de la poche de fusion qu'on appelle Creuset, cette poche où le matériau brut fondu est coulé à l'intérieur. Mais revenons à mes madeleines, car vraiment, après avoir testé plusieurs moules à madeleine, je suis tombé en amour avec les moules Le Creuset.
1: C'est un peu bizarre dit comme ça, non
0: euh, oui, c'est vrai, maintenant tu le dis, ça fait... Bon, enfin, enfin bref, avec cet article, on s'éloigne du moule en silicone traditionnel qui ont envahi nos cuisines depuis des années. Là, on est sur du dur. C'est une plaque en acier au carbone antiadhérent, accompagnée de deux petites poignées en silicone orange qui ajoutent une petite touche design au moule et qui permet en plus de moins se brûler les mains. On ne va pas
1: se cracher là-dessus. Bah non, en fait, c'est une règle d'or. Hein. En pâtisserie, on ne crache pas. Bon, et la vraie question est... Pourquoi est-ce que tu apprécies ce moule à madeleine particulièrement
0: Eh bien déjà pour la taille, car souvent les moules à madeleine proposent de réaliser 9 madeleines par plaque. Quand on prend des madeleines de taille standard, on va dire. Alors qu'avec celui-ci, avec, celui -ci, avec donc le moule à madeleine le creusé, on peut en faire 12. Et qui dit plus de madeleines dit bah plus de plaisir. Mais par quelle magie vous allez me dire Eh bien juste que la plaque est plus grande. Elle fait 34 cm par 27 pour 2 cm de hauteur. Et vous inquiétez pas, elle rentre parfaitement dans un four traditionnel de cuisine. Mais les espaces entre les madeleines sont resserrés. Tout a été optimisé afin que la taille de la madeleine ne soit pas diminuée, vu qu'elle garde une taille standard de 8 cm de longueur par 4 cm de largeur pour une hauteur de 4 à 5 cm selon la cuisson. C'est une info que j'avais envie de vous partager, parce que lors de mon achat, j'ai eu beaucoup de mal à la trouver. Et honnêtement, je regrette toujours de ne pas avoir dans les fiches techniques des produits ce genre d'information. Car oui, avoir la taille du moule, c'est important, mais savoir la taille du produit démoulé, bah, c'est quand même la base. Et autre petite chose à savoir, le moule peut aller au congélateur si vous voulez congeler votre préparation, c'est un bon point. Le prix, lui, tourne aux alentours d'une trentaine d'euros. C'est un peu cher, mais la qualité et le fait de pouvoir faire 12 madeleines m'ont fait oublier rapidement ce petit surplus. Et je parlais de qualité, car oui, la réputation de le creuser n'est plus à faire. Là-dessus, c'est du solide, ça se sent. Et un point que j'ai particulièrement apprécié, bah, c'est le démoulage. Car c'est vrai que les moules en silicone sont top pour démouler et que souvent avec des moules en dur, bah ça devient plus compliqué. Mais là, honnêtement, c'est incroyable dans la façon dont la madeleine se démoule. Pas besoin de graisser au haut, ça se démoule parfaitement et facilement. J'ai été vraiment bluffé.
1: Bon, et c'est vrai que tes madeleines ont gagné en qualité avec ce moule. En tout cas, moi, je trouve hein. que ce soit au niveau de la texture ou bien du moelleux, à l'intérieur, on se régale.
0: Après, bien sûr, tout n'est pas parfait avec ce moule. Perso, j'adore faire des madeleines à coque avec des coques croquantes au chocolat. Et peut-être c'est dû à mon niveau en pâtisserie, mais quand j'ai voulu faire des coques de chocolat avec ce moule, et bah, ça a été la catastrophe. Alors que les madeleines nature se démoulent vraiment très facilement, bien là une fois passées au frigo, les madeleines avec leur coque étaient bah indémoulables. La coque était totalement collée, ça a été une véritable boucherie pour les enlever, et tenter de pouvoir manger un bout de madeleine, c'était bah, quasi impossible. Ce fut vraiment la grosse déception. Si vous avez une technique spéciale pour ce cas-là, je suis preneur, mais perso, j'ai tenté plusieurs choses, et toutes furent un véritable échec. Du coup, est-ce que j'ai arrêté d'utiliser ce moule Eh bien, loin s'en faut. Mais je vous expliquerai pourquoi et comment j'ai contourné ce problème dans une vidéo publiée sur notre chaîne YouTube, où je vous mettrai aussi le moule en action, ainsi que d'autres accessoires Le Creuset que j'ai en ma possession. Au passage, Le Creuset a refait son site il y a peu. Il est franchement bien fichu, joli à l'image de ce qu'ils font, et c'est un gros plus pour découvrir toute leur gamme. J'ai acheté mes accessoires sur leur site pendant le Covid, et tout s'est super bien déroulé. La vente a été vraiment efficace, donc un bon point pour eux aussi de ce côté-là. Alors au final, est-ce que je vous le conseille de l'acheter eh ben, C'est un gros oui. Si vous avez le budget et que vous ne désirez pas faire des coques en dur, le résultat est vraiment efficace. La madeleine cuit parfaitement et c'est avec ce moule que j'ai eu les meilleurs résultats de madeleine en termes de forme, de texture et de moelleux et de facilité de démoulage. Bien sûr, si vous n'avez pas de budget, vous pouvez très bien partir sur des moules en silicone traditionnel. Vous pourrez quand même faire de très bonnes madeleines. Et en parlant de partir, il est temps de prendre l'avion en direction de la ville où on mange des pastels de nata comme des chips pour dire bonjour à Christophe. Et oui, cette semaine, on part pour le Portugal et plus particulièrement la chaude ville de Lisbonne, avec ses rues qui montent et qui descendent et qui remontent et qui redescendent et qui re-remontent et qui re-redescendent. Youhou, ça, ça va
1: T'as bugué Qu'est-ce qui se passe
0: euh, oui pardon c'est juste un très très mauvais souvenir de ces montées interminables sous une chaleur de plomb tu es toujours en train de monter et même quand tu arrives sur une descente où là tu pourrais être heureux de te dire ouais c'est cool ça y est enfin c'est la descente mais au final tu sais au fond de toi même qu'à la fin de cette descente il va falloir encore remonter, ça ne finit jamais et j'ai beau adorer marcher je déteste vraiment grimper
1: mais moi qui me demandais si j'allais faire un tour à Lisbonne, je pense que la question maintenant elle est vite
0: répondue hein bisous Enfin bref, on est à Lisbonne aujourd'hui. Je ne vais pas vous le cacher, c'est pas à Lisbonne que j'ai vu des tonnes de super coffee shops. Cependant, il y en a quand même quelques-uns qui valent vraiment le détour et celui dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien, je l'avais particulièrement apprécié. Il s'agit de « Hello Christophe ». Alors est-ce que le proprio s'appelle Christophe Est-ce que le premier client s'appelait Christophe et qu'il n'avait pas encore trouvé le nom de son enseigne et que tout s'est débloqué dans sa tête en lui disant bonjour Je ne saurais vous dire mais à savoir que Christophe s'écrit K-R-I-S-T-O-F. C'est peut-être le frère caché de Philippe, F-I-L-I-P des To Be Free. Mais passons sur le nom, le lieu est vraiment chouette. On se retrouve avec un local dans une petite rue, avec une façade mignonnette rose pâle composée d'une très grosse vitre encadrée dans des boiseries vertes foncées et d'une double porte du même acabit. À travers la première grosse fenêtre, on peut voir le comptoir et l'espace de travail des baristas et entre apercevoir l'ambiance vraiment sympa à l'intérieur. Bref, quand on passe devant, ça donne tout de suite envie de rentrer. Quand j'y suis allé la première fois, une fois passée la porte, se trouvait devant nous une très longue table. où vous pouvez s'asseoir, on va dire, une dizaine de personnes. Mais a priori, ils ont changé totalement la déco et ont enlevé cette table pour ajouter à la place bah, plein de petites tables design ainsi que des bancs. Je vous ai mis les photos de l'époque, c'était en 2017, ainsi que les photos de leur compte Instagram actuel pour vous faire une idée du changement sur la page de l'épisode. Les murs sont blancs, mais des étagères sont présentes tout le long des murs, présentant des tonnes de magazines divers et variés, venant de différents pays. Sur place, j'avais eu la joie de retrouver des magazines japonais comme Brutus par exemple, et honnêtement, j'étais aux anges de retrouver un petit peu de mon pays de cœur sur place. Le design est soigné, un mélange de verdure, de bois avec le mobilier, qui est vraiment design en passant, de céramique parfois via leur table basse, tout ça jonché sur un sol en béton brut. C'est beau, vraiment, c'est un lieu où il est plaisant de se poser. Et vous l'aurez compris, l'un des concepts de ce café, bah, ce sont les magazines. Vous pouvez découvrir une offre pléthorique de magazines venus d'ailleurs et des magazines à jour en plus. Vous n'aurez pas juste les numéros d'il y a trois ans d'un magazine pardon, coréen perdu de ne sais où, non non non, là c'est vraiment appréciable. Ce n'est pas juste pour la déco, vous pouvez les feuilleter sur place en essayant tout de même de ne pas renverser votre tasse de café dessus. A gauche de l'entrée se trouve la petite enclave qu'on voit à travers la grande fenêtre et c'est là que la magie opère avec le comptoir. Et là aussi, bah, c'est beau, un joli meuble tout en bois fait office de comptoir orné de diverses plantes. On retrouve derrière encore bah, des étagères, mais cette fois-ci, les magazines sont remplacés par des tasses et une végétation luxuriante. Un mot pour décrire tout ça, c'est joli, c'est joli, tout simplement. Il n'y a pas à dire, c'est décoré, agencé avec goût. Et le café dans tout ça, parce que ça reste quand même un coffee shop. Eh bien, c'était très très bon. Mon coffee shop préféré en ville après en avoir testé 4-5 que j'avais sélectionné avant mon départ, après moult recherches. On y trouve parfois bah, des grains de chez La Cabra, célèbre torréfacteur. Bref... On vous sert pas du café Richard.
1: Ou Ricardo, comme on dit là-bas. Enfin, plus sérieusement, en France, on fait l'éloge souvent du café Richard. Alors qu'en fait, c'est le pire cauchemar de tout aficionados de café, hein. Ils se sont incrustés dans tous les cafés vieille génération, les petits noirs qu'on prend sur le zinc, poussant les consommateurs à compenser la forte amertume de leur café dégueulasse par le rajout systématique et quasi obligatoire de sucre, toujours plus de sucre, encore plus de sucre. J'ai même parfois l'impression qu'on ne peut pas s'arrêter ou qu'on va s'arrêter que quand la, la cuillère pourrait tenir droit dedans. Enfin bref, ils ont quand même largement favorisé l'émergence de la nouvelle vague de coffee shop et du café de spécialité et pour ça j'aimerais leur dire merci Ricardo.
0: Ah oui, t'as quand même un sérieux problème avec les cafés riches, toi. Hein, je crois. Hein. Bon, euh, quand j'étais chez Hello Christophe, le lieu était laptop friendly. La grande table, il faut dire, bah s'y prêtait beaucoup. Mais maintenant, avec le changement de déco, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Le lieu ayant moins de place assise, étant un peu plus aéré, peut-être que les laptops sont moins appréciés à tester. Niveau pâtisserie, car un bon café s'accompagne forcément d'une douceur, ça faisait le job. Je n'ai pas un souvenir extraordinaire, mais il y avait quand même de la qualité. On trouvait des croissants et autres pains au chocolat, ainsi que des cakes variés. Cependant, de mémoire, il n'y avait pas une quantité qui était folle. Je pense qu'ils sont vite en rupture de pâtisserie. Mais encore une fois, niveau goût, ça allait. On peut aussi déguster des plats le midi, des sandwichs et autres granola et toasts habituels. Et niveau prix, bah, c'est Lisbonne. Du coup, c'est pas cher du tout. Surtout quand on vient de Paris ou du Japon. L'Expresso est à 1,20€. Et oui, je vous avais prévenu. Et le Cappuccino est à 2,80€. Par contre, je n'ai pas souvenir qu'il servaient de café-filtre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas cher. Ah, et j'oubliais, c'est en plus Docs Friendly. Moi qui adore les chiens, c'est un petit plus. Mais qui peut refroidir ceux qui ne sont pas fans de partager leur espace avec des animaux inconnus. Et je vous invite à checker leur Instagram. J'ai mis les liens sur le site lematinella.com comme d'habitude. Ça vaut le coup d'œil. Et si j'ai pas réussi à vous convaincre d'y passer, bah, je pense que leur compte arrivera à finir le travail. Vraiment, il fait partie de mon top de mes coffee shops préférés à travers le monde. L'ensemble est vraiment réussi, alors j'ai envie de dire un simple bravo Christophe.
1: Ah, c'est le nom de leur nouveau coffee shop
0: Sur cette blague de voltige, il est temps de sauter ou de se laisser dégringoler vers les petits bonheurs.
1: Le petit bonheur de la semaine à moi, c'est une méthode. Non, c'est plus qu'une méthode, c'est un protocole. Ça fait tout de suite plus sérieux un protocole. Un protocole donc mis au point par Izumi Tabata, le doyen de l'école du sport et de la santé de l'université Ritsumeikan de Kyoto.
0: Ah, toi tu sais me parler, un nom japonais, la ville de Kyoto. J'ai aucune idée de ce que c'est,
1: mais ça me plaît déjà. Izumi a découvert qu'un entraînement par intervalle était plus efficace et avait plus de bénéfices qu'un entraînement cardio traditionnel. Il a donc mis au point la méthode Tabata, un nom qui aurait plu à la créativité de Cyril Lignac. Méthode qui consiste en l'alternance d'efforts intenses sur de très courtes périodes, environ 20 secondes, avec des périodes de récupération encore plus courtes. Ouais, en fait, finalement, je retire ce que j'ai
0: dit, ça parle de sport, ça me plaît beaucoup moins. Et pourtant
1: bah Pourtant, c'est un peu la méthode miracle hein, qui va vous permettre, en 4 minutes, de faire autant de sport que si vous aviez fait une heure en salle. Elle permet de brûler les graisses, de se muscler et d'augmenter vos performances. Bon, moi, la première fois que je l'ai fait, euh, j'ai vomi. Mais depuis mais depuis le début du confinement, j'enchaîne les tabatas pendant deux jours, puis un jour de repos, et je dois dire que physiquement...
0: Tu enchaînes les tabatas,
1: tu... Ok, je vais faire comme si j'avais vraiment rien entendu. Bah, voilà quoi. Physiquement, je ressemble peu ou prou à une version plus musclée de moi-même. J'ai pas perdu en Grèce, bon, en même temps j'avais pas vraiment grand chose à perdre et j'ai pas l'impression d'avoir gagné en performance. Mais qui sait L'important, c'est que chaque jour ou presque, je fais hurler mon corps pendant 4 longues minutes et qu'après je me sens toujours un peu bizarre. Bon, il n'y a pas comme quand vous faites du, du jogging, hein, le moment béni où votre corps envoie des endorphines pour vous remercier de le malmener. Là, c'est juste un temps de latence pendant lequel vous vous demandez pourquoi. Bon, ce qui doit vouloir dire que ça marche, ou pas. En lisant deux trois articles sur la méthode, je me rends compte que j'y suis peut-être allé un peu trop mollo, et que je vais devoir augmenter l'intensité. Mais bon, en attendant, mon petit douleur de la semaine, c'est cette appli que j'ai trouvée et qui me permet de séquencer tout seul l'enchaînement de mes 4 minutes de souffrance. Un vrai bonheur Eh bien moi, ma petite douleur,
0: mon petit bonheur de la semaine, c'est sur le thème de café salé.
1: On n'avait pas dit que les petits bonheurs, ça parlait ni de café ni de pâtisserie
0: Eh bien si, mais justement, je ne vais pas en parler, car malgré le nom, ça n'a strictement rien à voir avec le café. Non, Café Salé, c'est une collection d'artbooks des meilleurs illustrateurs francophones. A la base, c'était un forum qui regroupait beaucoup d'artistes. C'était même devenu la place de référence pour partager son travail, essayer de s'améliorer et parler de l'illustration en général. Fort du succès, ils décidèrent de lancer en 2017 un artbook qui s'appelait donc Café Salé, qui regroupait le travail des membres du forum. Excuse-moi, c'était pas en
1: 2007 qu'ils ont lancé l'artbook Si,
0: exactement, 2007, j'ai 2017, autant pour moi. Le forum était le lieu de résidence des meilleurs illustrateurs francophones. Ça a donné un lieu à un livre d'une rare qualité. Puis 8 autres ont suivi, et vous savez quoi bah, J'ai les 8 et j'en suis pas peu fier. Chaque artbook réunit environ 150 auteurs par volume et fait la part belle au dessin. Pas de présentation des auteurs ou de blabla inutile, non, juste de sublimes images mises en avant, triées entre diverses catégories, que ce soit des personnages, des lieux, etc. Vous en avez vraiment pour votre argent, chaque artbook est dense avec plus de 250 pages et pour un coût d'une trentaine d'euros. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, j'ai mis des photos des livres sur la page de l'épisode comme d'habitude, mais honnêtement, si vous tombez dessus, foncez, car ce sont de véritables petits bijoux pour moi ce sont des trésors, j'ai pas voulu les vendre avant de partir au Japon ça fait partie des rares choses que je possède encore de ma vie précédente et je me délecte toujours de mettre mon nez dedans de temps en temps
1: et bien voilà, on en a maintenant terminé pour ce cinquième épisode de Le Matin est Là et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet Le Matin est Là sur notre compte Instagram ou Facebook et sur le site On y rassemble l'ensemble des vidéos, des lieux tagués par NJ, et aussi bien évidemment l'ensemble des épisodes déjà enregistrés
0: et n'oubliez pas de partager cet épisode et les autres aussi, de mettre une bonne note sur Apple Podcast. Ça nous fait plaisir et ça permet de nous faire connaître. Et sur ce, on va vous dire à bientôt. À Ciao À bientôt. Bye bye. Au revoir.